2: En el centro del patio de la cárcel, caminando hacia la salida, iban María de Jesús y su extraño acompañante. Un hombre viejo, de luengas barbas entre canas, un tanto encorvado y tardo en el andar. Dos eran los gendarmes que vigilaban la salida en el cuarto de la guardia. Uno de ellos fijó su atención en los que salían y pareció alarmarse. Oiga señora, ¿quién es ese amigo?
3: Entonces usted me avisa si le sigue ese dolor en el pecho a Porfirio y veremos lo que se puede
1: hacer. Sí, doctor, que le vaya bien. ¿Es
4: el doctor Barocio de Morelos? Mm. Mi hermano Porfirio lo conoce y me dijo que se lo trujera para que le mire una herida vieja que tiene en un costado. Y una vez que le dieron un tiro aquí y ya lo examinó y dice que si le sigue el dolor, pues tendrá que verlo otra vez.
0: ¿Entró con usted el doctor?
4: Sí, nomás que él iba adelante cuando yo llegué con ustedes para que me revisaran la canasta. El doctor Barrocio ya se había pasado de gilo.
0: ¿Por qué no dijiste que venía contigo?
1: Pues yo creíba que lo habían mirado cuando entró conmigo. Como no me preguntaron nada, pues yo tampoco dije nada. Pero el señor juez ya sabe que iba a venir el doctor Barrocio a ver a mi hermano y le dio permiso.
0: Bueno, está Bueno. Pero otra vez que vuelvas con ese doctor antes de meterlo hasta adentro, que primero llegue aquí a la guardia, no se anden metiendo como gorros sin mecate.
1: Pues usted dispense.
2: Era lo que menos esperaba el licenciado Ramón Hinojosa, juez de letras de aquella fracción judicial. Cuando hablaba seriamente con la señora Doña sóstenes exhortándole a que se condujera con la verdad, sonó el disparo de un arma y la mujer se sintió herida. Por atenderla, el juez no pudo salir a ver quién era el jinete que oía a todo galope. Mientras llamaban al médico, los niños de Doña sóstenes fueron enviados con la vecina. Afortunadamente, al parecer, el tiro no ha sido mortal.
4: Que vaya alguien en busca de don Florencio, el encargado. Cierren esa puerta. Que se retire esa gente.
0: Ay. No, no ha sido más que el susto, señoras. Sosténes. La bala no penetró... Correctamente, sí, sino en forma oblicua. Por eso no le ha hecho mucho daño.
1: Me duele,
0: doctor. Ay, ¿Qué le pasará dentro de un ratito? Yo le voy a mandar una medicina para que se calme su dolor. Por lo pronto, con esa pastilla que se acaba de tomar, dentro de unos 10 minutos le dolerá menos... Ah, y me retiro, me retiro porque debo mandarle esos ah, medicamentos. Sí. Quédese usted tranquila, porque ese balazo curará en una semana o quizá antes. Eh, con su permiso, señor juez. Con su
4: permiso. Eh, sí, doctor. Le ruego que me envíe su certificado sobre la herida lo más pronto que usted sí, pueda.
0: Después de mediodía se lo mandaré al juzgado. Eh, hasta luego, ¿eh? Sí,
4: hasta luego, doctor. No
3: deje de volver. Por si me pongo mala, doctor.
0: Eh, eh, vo volveré, sí, sí. Se lo prometo, Después sí, pues lo volveré.
4: Debe usted tranquilizarse, señora Ya ha oído lo que dijo el médico Su herida no es de cuidado ¿Y
3: los niños?
4: Eh, los llevaron con su vecina
3: Tengo miedo, señor juez Ese hombre trató de matarme Y si no lo consiguió esta vez Lo hará más tarde Ahora ni siquiera puedo defenderme Tirada en esta cama ...sin poder mover este brazo... ...porque así Vendau quiere el doctor que lo tenga... ...y no
5: puedo
1: moverlo porque me duele...
4: Usted acaba de oír que he ordenado que avisen de esto a don Florencio Cavazos... ...que ahora es el encargado de ustedes... ...le pondremos gente de la del encargado para que la proteja... ...usted puede estar segura que nadie podrá llegar hasta aquí para hacerle daño... ...está usted segura de que haya sido Andrés Lausón el que disparó...
1: ...sí señor juez...
3: ...viene casi todos los días... Cuando no viene oscurita la mañana, viene la noche, porque no quiere que lo miren y lo conozcan. Todos estos días he estado sobre mí, siempre amenazándome, siempre diciéndome que no dijera la verdad. Ay, vale más no haberle hecho caso cuando la primera vez me obligó. ...a que juega con usted para cambiar mi declaración.
4: Usted no tiene de qué arrepentirse, señora Sóstenes, ...porque Andrés Ausón, con sus amenazas... ...la obligó al engaño, a la mentira judicial. Y esta circunstancia será tomada muy en cuenta... ...tanto por mí como por el síndico... ...en funciones de agente del Ministerio Público. Precisamente quiero decirle que tan pronto... ...como llegue don Florencio el encargado... ...la dejaré para ir por el síndico... ...para que tome nota de este caso... ...y entonces le tomaré yo una nueva declaración... Que echará por tierra la que hizo usted amenazada de muerte.
1: Sí, señor.
4: Oiga usted, vienen unos de a caballo. Debe ser don Florencio Cavazos.
6: Sauzón de veras se ha vuelto loco y anda como una fiera, señor juez de letras. Se va a espantar usted cuando le diga lo que hemos mirado en la maja de la sierra. No tuvimos que buscar mucho porque los perros, o los coyotes, o cualquier animal de por allá, nos ahorró el trabajo. Hallamos el cadáver del muchacho pastor. Le mató Andrés Sauzón. Pues, ¿quién sabe, señor juez de letras? El cadáver del muchacho ...techo te garras. Tengo la seguridad. ...el que fue atacado por alguna fiera que bajó de la sierra. Lo identificamos por las garras que traiba. Y si Andrés Sauzón tiene algo que ver con su muerte... ...debe haber sido que lo mató antes que le atacara la fiera... ...o lo golpeó y lo dejó sin sentido. Porque no hay señas de que el muchacho se haya defendido.
4: Entonces lo más probable es que Sauzón no le haya matado. Pero sí lo enterró,
6: porque nadie no más que Andrés fue... A... ...puede haberlo supultado... ¿Y quién sabe si la misma fiera ha igualfateado su cadáver y escarbó para sacarlo? Tal vez anoche mismo, porque hallamos sus restos fuera del pozo. Pero lo más duro, lo más feo de este asunto, señor juez de letras, es lo que le voy a decir a usted. ¿Sí? Hallamos también el cuerpecito de un niño, que con seguro es el hijo que le robaron a María Jesús. Muerto. También he hecho garra. Oh.
1: ¿Dónde vas, manito?
3: Tú escóndete para que no te echen la culpa de que me haya salido de la cárcel.
1: ¿Vas a buscarme, mi muchachito?
3: Va a buscar a Andrés Ausón.
1: ¿Y quién si no lo tiene? Nadie no
3: más que Andrés Ausón tiene que ser el que se llevó a tu hijito. Voy a buscarlo. Y si es verdad que lo hizo, que te lo devuelva. Y si se pone pesado, me mata o lo mato.
1: Manito.
5: Tengo que irme muy lejos de estas tierras. De buena suerte que Porfirio Cadena esté encerrado. Si no fuera encina, tenía que cuidarme de ese mentado juevillo. Señor
3: juez, Porfirio Cadena se peló de la cárcel. ¿Qué dices? Pero cómo se fugó? La culpa fue de Marcial, el compañero, señor juez. María de Jesús fue a visitar a Porfirio y luego salió acompañada de un viejo desconocido que dijo que era el doctor Barucio, que usted le había dado permiso para que lo viera porque tenía quién sabe qué mal. Pero ese viejo no era otro que Porfirio. Acuérdese usted que acostumbra a disfrazarse de viejo. Deberían haberlo recordado ustedes. Yo no estaba de turno en la guardia, señor juez. El que estaba era el compañero Marcial. Quiso pararles el alto cuando salían, pero el viejo siguió caminando para la Calle, y nomás María de Jesús se acercó a la guardia, y le explicó a Marcial que era el doctor que le digo, y, y Marcial no le habló al viejo pa, Pavelo de cerquita, eh, se creyó de todo lo que le dijo María de Jesús. Doctor, que es eso, hombre? Eh, pues, pues hace como dos horas, eh, no nos dimos cuenta de que Porfirio se había pelado, hasta cuando yo pasé por enfrente del cuarto, eh, porque iba para el fondo, y, y entonces se me hizo muy raro que no estuviera Porfirio enfrente de la puerta, o, o sentado en el castre, me acerqué a la puerta, y vi de Patolo rincones y, y por si estuviera detrás de la puerta le hablé y, y, y no contestó. Entonces le grité a Marcial para que se trajera la llave y que nos vamos dando
4: cuenta de que no estaba Porfirio. Pues vaya, se ha supuesto. Y no hagan nada hasta que yo investigue cómo estuvieron las cosas exactamente. Eso le dije yo a Marcial, que primero le avisáramos a
3: usted. Él no quiso venir. Tiene miedo de que usted lo castigue, porque tiene toda la responsabilidad. Porque yo, como le acabo de
4: decir... Sí, está bien. Váyase a su puesto. Eh, sí. Ya veremos eso de Porfirio. Eh, sí. Nosotros sabremos cómo lo buscamos. Sí, eh, eh, sí, señor juez, con la venia. Que te vaya bien.
6: ¿Por qué resolvería Porfirio pelarse, señor juez de letras? ¿Ya sabrá la verdad respecto al hijito de su hermana María
4: Jesús? ¿Cree usted que ya se lo hayan dicho? ¿Pero quién puede haberlo sabido, María de Jesús?
6: Yo creo que no. Porque la gente que juega conmigo a la majada y que lo sabe todo... ...aquí anda. No ha entrado para la vía.
4: ¿Quién más lo puede ir a contar? Nadie. No Entonces, lo que sabe Porfirio es que Andrés Auzón anda por aquí. Que está oculto en la majada. Eso sí se lo dijo María de Jesús antes que a nosotros... Y esa es la razón para que Porfirio haya determinado fugarse por medio de ese viejo truco de disfrazarse de anciano. Él siempre lleva consigo dos cosas que no las abandona nunca su chaleco de malla y las barbas de viejo. Y como sabe imitar la voz de un anciano, pues le resulta a la perfección.
6: Ya me imagino cómo hizo guajes ese nicho y marcial. <risa> Se disfrazó de viejo y les pasó por sus meras narices... ...como el doctor Barocio de Morelos.
4: <risa> ah, afortunadamente nos conviene esa fuga por ahora. ¿No piensa usted igual, don Florencio? Pues ya lo creo, señor Por Porfirio, será el mejor policía que tenga... ...nos
6: pagará a Andrés Sauzón... ...sin exponernos a que ese bandido desesperado... ...como debe andar... ...nos mete un par de balas en el cuerpo... ¿Y sabe usted lo que puede que resulte... ...de esos dos hombres cuando se topen por él? Con el coraje que se traen. Que se maten. Me... Exactamente. Los dos son bragaos. Los dos son buenos para sacar la pistola... ...en tanto que la aire. Y si se disparan al mismo tiempo... ...y de cerquitas... ...puede que caiga uno para un lado... ...y el otro para el otro. Y todos habremos ganado la paz y la tranquilidad... ...de nuestros hogares y de nuestras tierras. Y entonces... Pues entonces tendré la oportunidad de devolverles... ...este puesto de encargado de Laguna Sánchez... ...porque la verdad... ...es que por andar en estos conflictos de policía... ...no miro por mis trabajos de labranza... ...y allá los fregados piones... ...andan haciendo lo que les da la gana... ...bueno... ...estoy mirándolo muy pensativo... ...y se me hace que ya
4: está pensando en alguna cosa que tenemos que hacer...
6: ...usted dirá señor juez de latras...
4: ...estoy pensando en algo que no quiero que se nos pase... Debe usted poner a un hombre o dos que se oculten por aquí, cerca de la casa de la señora Sóstenes, porque Andrés Sausón puede darse una escapada y venir a tratar de rematarla para que no declare más en su contra. Por eso le disparó cuando hablaba conmigo. Ya sabemos cuál es el estilo de Sausón en estos casos.
6: Es verdad. Ya dejo aquí a dos muchachos que no le tienen miedo a Andrés Sausón y que saben tirar. Muy bueno. No tan bien como Andrés, pero tienen la ventaja de que le saldrán por sorpresa. Ahorita mismo voy a escoger a estos dos pelados. Ahora verán <risa>
5: en el jacalito de la majada. Tengo que llegar por él, porque allí traigo hasta algunas medicinas. Alcaba está cerquitas... más llego de entrada por salida. ¿Qué pasó aquí? Ya se tiró la manteca. Aquí son es estaba enterrado el muchacho pastor y resulta que está el puro pozo. ¿Qué pasó? ...escarbaron los animales... ...o lo cayó a alguien... ...no... ...si hubieran escarbado los animales... ...hubiera señas de que lo dejaron entre la tierra... ...alguien escarbó aquí con cuidado... ...y se llevó el cadáver... ...o lo que quedaba del cadáver... ...a ese muchacho pastor... ...no lo maté yo... ...lo mató el tiguerío... ...lo mismo que al huerco de María Jesús... ...yo qué culpa tengo que haya llegado esa fiera... ...bueno... ...en el caso del huerco de María Jesús... Sí tengo responsabilidad porque yo me lo robé de su casa pero ah chihuahua pues si aquí hay una bola de hueas frescas fresquecitas aquí anduvo gente hace rato con toda seguridad descubrirían también el pozo donde enterré el huerco voy a ver no más falta que también hayan hallado ese pozo por aquí está si lo hallaron peor pa' mí porque van a creer que yo lo maté me van a echar la culpa y Porfirio es capaz de salirse de la cárcel o lo dejan salir para que me busque para matarme hijo si también escarbaron aquí y se llevaron lo que quedó en los restos del barquío. ahora sí voy a temerla sin de vela ahora sí que me van a echar la muerte madero yo no lo maté yo me lo robé nomás ...pero van a decir que yo me lo robé... ...y luego lo maté... ...mejor no llego al jacalito... ...que se pierda lo que traigo en el morral... ...hasta las medicinas que había comprado para el caso ofrecido... ...me largo de aquí.
2: Don Florencio Cavazos, como ya sabemos... ...era un rico hacendado de la región serrana... ...diversas circunstancias lo habían envuelto en aquellos acontecimientos... Y si bien había aceptado el cargo de encargado de la región de Laguna de Sánchez, era porque ya significaba una amenaza para todos los hogares la ola de sangre que se había desatado en aquellas tierras. Don Florencio llegó a su casa, de paso quedando de verse enseguida con el juez en su despacho. Se sentó a la mesa y su mujer le sirvió hasta tres tazos de café, que el viejo hacendado saboreaba con su cigarro de hoja, mientras pensaba en el posible desenlace de aquellos graves acontecimientos.
1: ¿Quieres otra taza de café? Ya te has tomado tres, Florencio
6: No Ya no tengo tiempo para tomar más café Voy para la vía Porque me está esperando el señor juez
1: ¿Vienes a cenar temprano?
6: No sé a qué horas va a venir Ah, nos veremos, vieja
1: Dios te acompañe ¿Qué?
3: ¿Tú? Don Florencio ya se lo quiso ese desgraciado asesino Con el hijito de mi hermana María Jesús Emprésteme un caballo y una pistola <risa> sí, no, no quiero robármelo Empréstemelo usted don Florencio Voy a acabar con la maldita vida de Andrés
1: Samson ¿Por
0: qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados. Burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados. no más blanqueaban los cerros de puros y e